1: Hola, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy María Pellicer, esto es Destino Futuro y nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en radio.chilango.com, en Instagram en Radio Chilango y a este proyecto de Destino Futuro lo encuentran también en arroba destino futuro mx. Ya saben que Destino Futuro es este espacio donde estamos platicando todas las semanas sobre sustentabilidad y sobre cómo el turismo va a evolucionar en los próximos años. Y justamente el día de hoy tenemos una invitada súper especial con quien vamos a estar platicando sobre un nuevo proyecto en el Valle de Guadalupe y que tiene mucho que ver justamente con esta nueva manera de, enterer, de entender el turismo.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck.
1: Bueno, nuestro guía de hoy es Noemí Chavarín. Ella es la directora de marketing y de ventas de Banyan Tree Valle de Guadalupe. Lleva 18 años en la industria de la hospitalidad y ha trabajado con marcas de lujo, especialmente en destinos emergentes, desde hace cuatro años. Así que, Noemí, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida a Destino Futuro. Noemí está aquí para contarnos sobre Banyan Tree Bella, ¿correcto? Correcto. Es un hotel, la
2: verdad estamos muy entusiasmados con este proyecto. Es el primer hotel Banyan Tree Bella que abre en Américas y es el segundo que tenemos en el mundo. Estamos escogiendo Valle de Guadalupe precisamente porque se conecta perfectamente con el concepto de sustentabilidad y al mismo tiempo conexión con el entorno, para la parte gastronómica, para la parte de, de cultura, para la parte de bienestar. Este hotel, esta submarca de Banyan Tree, viene muy alineada con el concepto de bienestar y sobre todo nuestra trascendencia y nuestra historia de ser pioneros en la, en la hospitalidad de lujo alineado con la sustentabilidad.
1: Justo, yo creo que, a ver, por ahí podemos empezar. ¿Por qué no me cuentas y les cuentas a los que nos escuchan allá afuera qué es Banyan Tree? Para quien no está familiarizado con esta marca, ¿qué es? ¿De dónde nace ¿Y por qué justamente tiene esta conexión tan relevante con el tema de la sustentabilidad? Sí, claro. Mira, Banyan
2: Tree nació en, el, en 1994 okay. en, en Tailandia, en la ciudad de Phuket. Esto viene derivado de un proyecto de unos, de unos propietarios que compraron un terreno en el 84. Me voy a ir un poquito atrás porque es importante entender toda la Cuéntame. cronología. Sí. En el 84 era una pareja recién casada. Eh, que compraron recién casados, dijeron queremos invertir, y compraron un terreno en Phuket. Divino el terreno con un lago azul cobalto frente al mar. Dijeron, vamos a desarrollarlo. Pero se dieron cuenta, ya una vez comprado, que este terreno estaba completamente contaminado. Había sido eh, propiedad de una mina, entonces el agua del lago estaba completamente contaminado, no había árboles, no había naturaleza, no había fauna, no había nada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ya tenemos el terreno. Sí. Su responsabilidad fue, vamos a, a corregirlo y vamos a desarrollarlo. De Entonces, invita, invitaron a personas como biólogos, agrónomos, para empezar a estudiar cómo podían recuperar esta tierra. Entonces, empezaron a trabajar a lo largo de 10 años, y es que desde el 84 hasta el 94, abrieron el primer Banyan Tree en Phuket, o en les Tailandia. les tomó
1: 10 años
2: recuperar esas tierras. Recuperar esa tierra. Entonces, wow. ellos empezaron a fraccionarlo y eh, se quedaron con este concepto, eh, con, un, con un hotel que estaba en el área del mar, pero fueron los primeros en desarrollar villas con piscinas incluidas. Entonces, es el primer modelo que abrió desde el 94, fuimos los pioneros con este concepto. Entonces, venimos muy alineados con el concepto de sustentabilidad, al mismo tiempo de lujo, con habitaciones privadas, con su propia piscina. Ok, y esto lo estamos incorporando
1: justamente en el Valle. En el proyecto. Uh -huh. Y digo, para también dar un poquito de contexto, este no es su primer proyecto en México.
2: No, nosotros tenemos cuatro propiedades con dos diferentes marcas en México, en ciudades, eh, en ciudades desde eh, Playa del Carmen, en Puebla, en Hacienda, en Cabo Marqués. Y este sería el quinto hotel que estamos abriendo en México y planeamos la apertura para febrero del próximo año.
1: Ah, bueno, ya no queda nada. Estábamos platicando, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí. Estamos muy <risa> emocionados porque ya el tiempo ya se viene encima, entonces estamos contra reloj.
1: Bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito de este proyecto específico de Bella, por qué un poco el nombre, también me contabas, y por qué la elección del Valle, y cuéntame un poquito de dónde está, para quien no ha estado en Valle de Guadalupe.
2: Claro que sí, mira, el Valle de Guadalupe es responsable por producir el 80% de los vinos de México. Sí. Hay más de 150 vinícolas en la región. Y nosotros vamos a tener también acompañado de una vinícola. La marca Banyan Tree Bella, eh, Bella quiere decir entrelazar. Entonces, quiere decir que estamos interconectados con diferentes áreas. No somos ajenos ni al paisaje, ni a la naturaleza, ni lo, ni lo propio que hay en cada uno de los destinos. Nosotros tenemos algo que se llama el Sense of Place, que buscamos... Eh, incorporarnos a lo que el destino está ofreciendo, no llegar nosotros sabes, a impulsar o a imponer nuestro concepto y decir nosotros tenemos este diseño y ya, sino buscamos esta integración eh, completa de, ¿Sí? con el ambiente con la comunidad con los recursos y buscamos ser sumamente responsables con esta incorporación para llegar a sumar a un destino y sobre todo como te platicaba eh, desarrollar destinos emergentes
1: Bueno y me dices que están abriendo en febrero. Sí. Por intentar describirle a quien nos escucha y no tiene la imagen, ¿cómo se va a ver este hotel?
2: Mira, este hotel va a estar divino. Son 30 villas y ah, estamos. ¿Hotel pequeño? Es, es un hotel pequeño, pero estamos situados en 16 hectáreas. Okay. Entonces, es un terreno sumamente extenso y son villas independientes. Entonces, ¿cómo va a ser el paisajismo? Eh, el arquitecto, que es un arquitecto mexicano, Michelle Rotkin, es quien diseñó el proyecto entonces el concepto es que parezcan pequeñas linternas entrelazadas en las montañas del Valle de Guadalupe entonces no van a ver un edificio como tal, sino van a ver estas pequeñas luces como muy acentuadas en el paisajismo y parte de nuestra responsabilidad con el medio ambiente es, obviamente tiene que haber algo de demolición para poder hacer toda la construcción, tuberías, todo este desarrollo. Sin embargo, al ser muy conscientes nosotros con la parte de la sustentabilidad, retiraron las plantas y las trasplantaron en lo que terminaban cada una de las villas. Entonces cada villa en el techo... ...va a tener un jardín etnobotánico... ...entonces las mismas plantas que encontramos en la región... ...van a estar cubriendo cada una de las villas... ...con su propio sistema de riego... Eh, ...la pintura, por ejemplo... ...con la que están recubriendo toda la, la villa en el exterior tiene una mezcla de, de propiedades naturales como sí. tipo de tierra como un tipo concepto de, de, como de adobe uh -huh. para que no sea te digo para que pueda embonar muy bien con el terreno entonces parece que la villa está conectado con las montañas o que de las montañas está saliendo a la habitación.
1: Sí, de una manera que el paisaje tampoco se vea como que no haya una disrupción.
2: Exactamente, entonces combinamos perfectamente y están estas 30 villas distribuidas a lo largo de las hectáreas. En este mismo espacio van a poder encontrar en cada una de las villas piscinas privadas, eh, su propia terraza y algo muy interesante, cada una va a tener su propia chimenea. Entonces, lo que nos ayuda, todo el concepto de las plantas, es nos ayuda a controlar también la temperatura. Okay. Entonces, todos los materiales que estamos utilizando son materiales naturales. Eh, el piso, por ejemplo, es piso de torreón, así se le llama a estos materiales, que son como unos tipos de mármoles, maderas de la región, de la, de la zona selvática de México. Entonces, todos estos elementos nos ayudan para que la, las temperaturas estén controladas y no tengamos que hacer tanta inversión. Eh, de recursos al momento de estar prendiendo aires acondicionados o calefacciones para mantener la temperatura. Entonces, con eso estamos buscando regular y, y como te digo, ser sustentables. Y algo bien importante que, que pocos hoteles eh, lo manejan y nosotros lo vimos como una gran área de oportunidad para, a, para apoyar el concepto de sustentable, es que en el destino llueve poco. Sí. Entonces, el tema del agua también es muy importante para nosotros que vamos a tener nuestra propia planta tratadora de agua. Ah,
1: súper importante.
2: Entonces, el hecho de estar reciclando este vital líquido para nosotros es, es, es obviamente vital y buscamos esta parte de la conservación.
1: Y más o menos, Nomi, ¿cómo están imaginando quién vaya al hotel, pasar un... cuántos días, los itinerarios, cómo los están pensando? Digo, pensando muy acá Chilangos, nos Ajá. imaginamos una escapada de fin de semana, pero me imagino que tendrán itinerarios también un poco más extensos que un par de días, ¿no? Sí, sin duda nosotros pensamos que una estancia de cerca de cuatro días va a
2: ser óptimo. O sea, de pronto un fin de semana largo es lo óptimo y es para cuando el mercado chilango... Eh, es cuando más visita el Valle de Guadalupe. Sin embargo, este va a ser un destino de todo el año. Durante todo el año ellos van a poder vivir experiencias y no tienen que abocarse solamente en fines de semana. Eso pasa mucho con destinos emergentes que en fines de semana solamente encuentran atractivos y entre semana ya no hay nada. Y nosotros lo que buscamos es tener una serie de actividades dentro de la propiedad que van alineados con la vinícola que vamos a tener en propiedad, vamos a tener spa... Y actividades dentro del concepto de bienestar. Ok. No es wellness, sino estamos hablando de bienestar. Que bienestar para mí puede ser diferente a lo que es bienestar para ti. Para mí bienestar puede ser un desayuno con mis amigas y tomar mimosas. Y a lo mejor bienestar para otra persona puede ser quiero hacer yoga en las mañanas e ir a correr una carrera de, de 10 kilómetros eh, cada fin de semana. Cada quien, cada, cada quien. Cada quien decide y nosotros lo que queremos hacer es acomodar y dar esas facilidades para que ellos puedan realmente disfrutar el resort y al mismo tiempo eh, hacer este viaje de inmersivo en el destino con todas las propiedades que puede ser de visitar las vinícolas y todas las actividades eh, alineadas a, a este concepto.
1: Ya te voy a preguntar más adelante sobre, sobre todo el tema, digamos, gastronómico, pero algo que me gustaría que, que me dijeras tú qué opinas y sobre todo aquí en Destino Futuro, que nos gusta enfocarnos en el tema de la sustentabilidad, ¿cómo crees tú que estos huéspedes que llegan a un hotel de lujo como el de ustedes, eh, qué tan preocupados los ves, qué, tan, qué tanta... Así ¿qué tanto se cuestionan todas estas cuestiones de la sustentabilidad? ¿Cómo ves ese interés entre, en, en lo que te ha tocado ver del lado del consumidor final?
2: Fíjate que me encanta que me hagas esa pregunta porque justo es lo que nos están revelando los estudios. Cada vez los viajeros están buscando hacer viajes más responsables y van alineados al perfil de viajeros que nosotros tenemos en nuestra marca Banyan Tree. ¿Por qué? Porque son viajeros que están pensando, ¿cómo quiero, quiero dar algo más para la comunidad? Quiero ir a un lugar, pero no ser invasivo, disruptivo. Ya los viajes constantemente están cambiando. Ya no es el típico de voy a un destino a Europa 15 días y me aviento 20 mil pasos diarios y quiero conocer todo, sino ya lo hacen mucho más responsables. Son viajes posiblemente más cortos, pero más frecuentes. Y están cuidando esa, esa contribución de decir, si yo voy, ¿cómo puedo ayudar a las comunidades locales? que el lugar al que me estoy hospedando de esas facilidades de Fair Trade, por ejemplo, de consumo a los locales, de apoyar a los negocios locales. Entonces creo que cada vez el viajero está mucho más informado y busca eh, compaginar con estas marcas que obviamente pueden proporcionar este tipo de servicios y tienen ese compromiso tanto con la comunidad como con los valores de, de cuidar el medio ambiente y, y cada viajero va escogiendo y se va haciendo aliado de estas marcas y va teniendo obviamente sus, sus productos favoritos. Entonces, así nos sentimos nosotros que nuestro viajero va combinando de esa manera.
1: ¿Y crees, Noemi que hay una disposición a sacrificar ciertas cosas, muy específicamente hablando de lujo. ¿Crees que este viajero está dispuesto a hacer ciertos sacrificios eh, tomando en cuenta que digamos que son a, a favor de, una, de, de, de la sustentabilidad? Sí, porque creo que ahorita eh, nosotros manejamos un lujo mucho más
2: relajado en la que tú vas a ver estos productos de alta calidad, eh, ropa de cama de alta calidad, servicios de alta calidad, pero no necesariamente... Ya sabes, las envolturas eh, plastificadas o que quiero tener mis, mis vasos, mi, 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 tomar mi agua embotellada. Ya son mucho más conscientes y dicen, quiero que me lo den, obviamente... En un vaso muy lindo, con un servicio súper amable, muy profesional y con estos altos estándares de calidad, pero al mismo tiempo dicen, por favor, no quiero que me cambien las toallas porque no me siento cómodo, no las cambio todos los días en mi casa y tampoco voy a esperar que un hotel lo haga de esa manera. Entonces creo que hay una conexión de, de walk the talk de nuestros sí. mismos viajeros y dicen, si no lo hago en mi casa, tampoco lo voy a, lo voy a exigir en un hotel. Y, y en el segmento del lujo es bien particular porque uno pensaría que el lujo se va a dedicar solamente a desbordar en gastos y, y, y de repente tener cosas superfluas que no generan valor, pero al contrario, va muy alineado, al menos nuestro concepto es el lujo se va a sentir en el servicio.
1: De acuerdo. Bueno, algo de lo que también te quería preguntar es cómo ha sido el ejercicio de entrar a la comunidad de, de Valle de Guadalupe Porque definitivamente Valle de Guadalupe Es un destino, lo mencionabas al principio Que entró en el mapa por, por causa del vino, obviamente Y que su evolución En cuanto al turismo ha sido muy lenta De hecho, me imagino que el de ustedes no, no, O sea, es uno de los proyectos No sé si es el la primera marca internacional así tan reconocida que, que entra. Entonces, ¿cómo ha sido su aproximación a trabajar con la comunidad en el Valle? Fíjate que ha sido muy buena y muy positiva. Nosotros
2: trabajamos muy de la mano, precisamente porque estamos entrando desde el respeto hacia el destino y buscar cómo sumar y generar esta concientización y trabajar de la misma manera. Algo muy particular que tiene el Valle es que ellos trabajan mucho en comunidad. Están buscando la forma están buscando la forma de cómo ayudarse entre ellos, cuidar los recursos y creo que va muy alineado y por eso a nosotros afortunadamente nos han abierto muy bien las puertas. Y el hecho de nosotros ser una marca internacional, pero con propietarios, con arquitectos mexicanos, creo que ayuda a enaltecer el destino y para ellos también les sirve porque nuestro posicionamiento no solamente va a ser ante los ojos del producto mexicano, sino nosotros lo vamos a llevar a nivel global porque nuestra marca... A pesar de ser una marca pequeña De arriba de 60, de 60 hoteles A nivel global Tenemos una cobertura mundial Que constantemente estamos creciendo
1: Bueno, a ver eh, el, el, el tema Que creo que es fundamental Para quien vaya a ir a Valle de Guadalupe Es el vino y la gastronomía No sé por dónde quieres empezar Si contándome Qué vamos a tener de opciones para, para comer O cómo va a estar el tema de los vinos Mira, si quieres empezamos por el vino porque de ahí es donde empezó todo. Todo empezó
2: en el Valle de Guadalupe con el vino. Nosotros vamos a tener nuestra propia vinícola, que se llama Pictograma. Esta va a ser, lejos de una vinícola, va a ser un centro de estudios y de, de la uva Grenache. Esta es una uva traída de España y una de las características principales es que es de las uvas más sustentables porque requiere menos agua. Uh -huh. Por lo menos un sexto de lo que necesita la uva neviolo. Oh, Súper interesante. Entonces... Esa es algo que no lo hemos visto en ninguna otra parte. Hoy por hoy somos el único, vi, vamos a ser el único viñedo que va a producir exclusivamente vinos con uva Grenache. Uh -huh. Entonces es una uva que normalmente la vas a encontrar en varietales, en diferentes, en, en diferentes blends, mezclada con otras uvas. Y nosotros solamente lo vamos a tener en esta, en esta modalidad. Hoy por hoy hay tres tipos de uva Grenache en el valle y estamos buscando incorporar más. Entonces eso va a ser algo único y buscamos generar mucha atracción con este concepto porque, porque te digo, va, va a ser muy enriquecedor el hecho de no solamente es cualquier tipo de uva, sino el único en el, hoy por hoy somos el único en el mundo que se dedica solamente a esta uva.
1: Súper interesante. ¿Y quién está ayudándoles a hacer todo todo este
2: tema? Fíjate que nuestro enólogo de cabecera es Hugo da Costa junto con ah, su bueno. hijo. Entonces, están trabajando los dos. Súper y expertos. Bien, sí, sin duda, y son, son, son líderes en el Valle. Y nos ayuda mucho para que el hijo de Hugo da Acosta también nos esté haciendo este acompañamiento y el diseño de cuál debe de ser la mejor manera, trabajando muy de la mano también con nuestro agrónomo, para ir sumando y tomando las bondades que tiene el terreno en el que estamos y poder seguir desarrollando esta uva que, que hemos descubierto sus, sus, sus bondades al hecho de ser tan sustentable.
1: ¿Cómo la idea es... Me dice solamente un centro de investigación, pero ¿van a producir etiquetas? Sí, te, vamos a tener cinco
2: etiquetas. La marca se llama Pictograma. Entonces, es un centro de desarrollo, investigación, procuración y conservación de la uva Grenache. Entonces, obviamente también vamos a estar produciendo porque queremos que las, la, nuestros huéspedes y personas de la región invitados conozcan esta uva, conozcan qué es lo que puede ofrecer y, y sobre todo ir desarrollándola para que podamos seguir utilizando y creciendo la marca de vino en, a nivel mundial, pero de una manera más sustentable experimentando con unas uvas que requieran menos agua.
1: Y obviamente todo este espacio va a estar abierto a que la gente pueda recorrerlo, conocerlo también. Sí, sin duda. La, la, la vinícola está
2: increíble. Todos los encuentra el, el diseño de la vinícola también lo hizo Michelle Rodkin. Y, y solamente para que se lo vayan imaginando, es una vinícola en forma de, es circular. Ah. Entonces parecen estos jarritos como de tlaquepaque acostados en, en, en forma como hemiciclo. Entonces, cada uno de los espacios, la bodega, el laboratorio, la sala de degustación, se encuentran en este mismo espacio. Entonces, simplemente ir a visitarlo y conocer eh, el espacio va a ser una experiencia.
1: Bueno, vamos a seguir entonces ahora claro. sí en un ratito platicando sobre, sobre todo esto, porque tengo todavía muchas, muchas dudas. Todos a bordo, la travesía de Destino Futuro continúa en este momento. Estamos de regreso, esto es Destino Futuro, nos, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM. Nos pueden seguir también en radio.chilango.com y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Radio Chilango y en Destino Futuro MX. Estamos aquí platicando hoy con Noemí Chavarín de tri Valle de Guadalupe que nos está contando sobre este nuevo proyecto que está a punto de abrir en febrero. Así que vamos a continuar con esta plática.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la
1: industria con CrossShake. Noemí está aquí con nosotros, platicándonos sobre el nuevo proyecto de Tree que va a abrir en el Valle de Guadalupe a finales de febrero y se va a llamar Tree Bella. Correcto. Y es una propiedad que tiene 30 villas, en el centro, centro del Valle de Guadalupe. Eh, esto no lo dijo, pero me lo dijo hace rato, que tiene dos albercas. Sí. <ríe> Con muy buena vista.
2: Espectacular.
1: Eso me lo dijo fuera del aire. Y la otra cosa que eh, tienen que entrar en este resumen es que más que una vinícola, van a tener un centro de investigación. Correcto. El centro de investigación
2: va a estar eh, para la uva Grenache, uh -huh. que vamos a hacer la primer vinícola eh, en Américas. Y todo parece indicar que en el mundo Que solamente se dedica a procesar, a cultivar y a desarrollar esta uva Y el motivo por el cual lo escogimos Es porque es una de las uvas más sustentables Que requiere poca agua Por lo menos un sexto de la cantidad de agua que necesita la uva nebiol Bueno para, para terminar el resumen Es
1: ex, O sea, muy buena excusa para decidir cultivar una sola uva Exacto Ahora para tomarnos el vino, cuéntanos cómo va a ser toda la experiencia gastronómica. Para quien no haya ido a Valle de Guadalupe, otra cosa que creo que es importante es que si hay otra cosa además del vino que hacer en Valle de Guadalupe, es comer. Sin duda. Y, y imagino que no es competencia, porque sabrán que quien vaya irá a hacer todo el recorrido de restaurantes, pero cuéntame primero qué programa tendrán ustedes en el hotel en cuanto a la parte gastronómica.
2: Mira, de, para la parte gastronómica estamos buscando tener un servicio integral. Vamos a tener diferentes tipos de restaurantes y diferentes outlets. Estos van a estar abiertos eh, al público, al igual que para nuestros huéspedes. Vamos a tener, por ejemplo, nuestro restaurante de especialidad del 5 Vamos a tener la el restaurante que es el All Day Dining, que vamos a servir desayunos, comidas y cenas. Vamos a tener una pérgola que va a estar al lado de la vinícola, donde vamos a poder tomar estos pequeños canapés eh, que van a poder ir complementando las catas de vino. O sea, porque vamos sí, a tener súper las, necesario. Sí, sin duda, porque vamos a tener las salas de degustación para realmente probar el vino, pero ya cuando quieras tener una experiencia mucho más relajada y decir, bueno, eso lo quiero ir acompañando, ir haciendo un pequeño maridaje, vamos a tener el restaurante La Pérgola. Eh, un concepto un poco disruptivo Pero a mí me parece muy, muy simpático Es vamos a tener un food truck Para dar servicio a las albercas Que ahorita mencionabas van a ser dos albercas exteriores que están en lo más alto del, del resort, porque estamos en una zona accidentada. Uh -huh. eh, hay muchas rocas, hay algunas montañitas, entonces van a estar en la parte más alta del resort, estas, estas dos piscinas, una un poquito más arriba de la otra, y este food truck que va a buscar ofrecer comida, eh, es estos pequeños snacks o bite size, que puedas estar comiendo cómodamente a lo largo, a lo lado, al lado de la alberca, y, y acompañado de un, de un buen cóctel, o de una buena copa de vino para disfrutar pues el paisaje porque va a estar eh, sin duda increíble y buscamos tener comida pues muy típica de la región si bien estamos en baja pues qué mejor que comer taquitos tipo baja ese tipo de comida muchísimo más express y light y, y menos y menos este cómo se llama eh, sí, difícil, de com sí, difícil de comer para poder estar eh, disfrutando al lado de la alberca eh, otras actividades que vamos a tener, por ejemplo, el Destination Dining, que esto es lo que tenemos diferentes espacios dentro del hotel, por ejemplo, cavas subterráneas, miradores alrededor del hotel, en el que vamos a poder hacer estos montajes con menús especializados. Entonces tú como tu pareja puedes decidir quiero hacer una comida, una cena íntima para una propuesta de matrimonio, para un aniversario, una pequeña comida entre amigos. Queremos estar nosotros en, eh, en privado, pero que nos preparen algo rico. Y lo que buscamos tener es estos menús itinerantes que a lo largo del, del año puedan empezar a, puedan probar diferentes opciones gastronómicas, pero que vayan alineados con los alimentos que hay en la temporada. Uh -huh. Volviendo al tema de la sustentabilidad, ser responsables con lo que estamos cosechando y lo que nos están proveyendo los proveedores locales. Claro, claro, es todo el sentido. Exacto, entonces tanto en términos de pesca, en términos de agricultura, entonces vamos a tener este menú dinámico a lo largo del año en todos nuestros centros de consumo para poder darle esta variedad. Y lo que buscamos propiamente es que cada experiencia o cada viaje que vayan al valle sea una experiencia diferente, pero que siempre sea en baño en
1: Bueno, y ahí me lleva también a preguntarte algo que mencionaste anteriormente, pero que creo que es súper importante también, que es la experiencia de del bienestar ¿no? y que va muy relacionado con todo el tema de la sustentabilidad y de preocuparse por este tema y también es preocuparse por el entorno por la comunidad y por uno mismo entonces cuéntanos un poquito ese programa cuéntanos un poquito cómo va a funcionar el spa porque creo que para quien llegue allá y tenga la oportunidad de darse esa escapada complementar un día de a lo mejor de catas y gastronómico y otro día de spa suena muy bien Sí, la verdad es que creo que nos van a hacer falta
2: días para vivir experiencias en el valle y el, el concepto de bienestar es algo bien importante. Bella quiere decir entrelazar. Es parte de, del nombre del hotel Y lo que buscamos es esta Como tú lo mencionabas Es esta interconexión en, en las diferentes áreas Entonces nosotros estamos basados En ocho pilares de bienestar Que van desde el descanso La alimentación El movimiento El aprendizaje La interconexión Todo este tipo de cosas El mindfulness Todo esto va relacionado Con el bienestar Con, con, con que una persona esté bien Mente, cuerpo y espíritu Sí entonces y no somos una isla, entonces tenemos que estar interconectados con nuestro medio ambiente y con las personas alrededor. Entonces buscamos propiciar un ambiente idóneo para que las personas y los huéspedes que se queden con nosotros se encuentren con otros individuos que tengan este mismo sentido de pertenencia o esta misma mentalidad de cuidarse ellos. Y, y digo el eh, bienestar puede ser distinto tanto para ti como para mí. Claro. Y lo que buscamos es una vez que un, un huésped quiera hacer una reservación con nosotros, vamos a personalizar su estancia. Eh, eh, va un, un practicionista se va a poner en contacto con ustedes y les va a preguntar cuál es el motivo de su viaje. ¿Qué quieren sacar de este viaje? ¿Quieren desconectarse porque estuvieron en un proyecto muy pesado? ¿Estuvieron en cierre de presupuestos? ¿Están desarrollando un plan de trabajo? ¿Se acaban de casar y se quieren relajar? ¿O van a festejar un aniversario? Entonces, entender cuál es el propósito para irles alineando este tipo de actividades que pueden ir desde sesiones de meditación, Senderismo en nuestro jardín etnobotánico, programar catas de vino dentro de la propiedad de nuestra vinícola como en otras vinícolas, eh, hacer reservaciones de restaurantes porque dicen, es que yo quiero ir a comer todo lo que pueda, lo que mi estómago me dé y el tiempo que me dé. Entonces nosotros les podemos ir ayudando a hacer este tipo de experiencias. O a lo mejor dicen, yo me quiero dejar llevar y que ustedes me hagan una recomendación. Entonces lo que nosotros queremos es hacer esta como análisis antes del el motivo del viaje para poderles irles preparando y obviamente con la información que nosotros tenemos, irles ayudando a darles recomendaciones. Va a haber personas que van a tener una claridad de cómo quieren hacer su viaje claro. y otros que digan yo me dejo guiar, me quiero desconectar o quiero simplemente dormir. Entonces va a haber, por ejemplo, desde rituales a preparación del sueño, que la temperatura de la habitación esté en ciertos grados, qué alimentación te van a dar para que puedas tener un descanso pleno, eh, cómo debe de estar preparada la cama, la iluminación, eh, un baño posiblemente previo con algunas sales o con algunas hierbas que te vayan a estimular un descanso pleno. Entonces, este tipo de actividades son las que vamos a empezar a desarrollar, pero van a ir de acuerdo a las necesidades de cada persona.
1: Y el spa en sí va a seguir, para quien no conozca, eh, Bania tiene esta es No sé si decir tradición o, o, o fama de que es uno tiene algunos de los mejores spas del mundo. En Sin ese duda. sentido, ¿van a seguir teniendo un spa, eh, digamos, de inspiración tailandesa? Correcto, sí. Nosotros traemos la marca Banyan Tree Spa a
2: Valle de Guadalupe. Este spa tiene presencia en más de 14 países del mundo. Hay lugares en los que tenemos el spa pero no tenemos hotel. Ok. Entonces, lo que sí es, no tenemos el hotel. Siempre va a venir acompañado del spa. Entonces, estamos muy contentos de eso. Eh, sin duda, la influencia tailandesa es crucial para nosotros. Eh, estamos, eh, vamos a tener entrenadoras desde Tailandia que vienen a certificar a todas nuestras terapeutas para mostrarles cuáles van a ser las técnicas. Y lo que te platicaba del Sense of Place es se va a buscar incorporar, obviamente, la técnica tailandesa para sí. que sean unos masajes espectaculares pero la bondad de estar creando algunos tratamientos con plantas de la región que ayuden a enaltecer los servicios que podamos estar dando. Entonces, estar tomando esto que nos brinda la naturaleza de manera muy respetuosa y muy responsable y, y tomar solamente lo que necesitamos para a lo mejor algún tratamiento. Entonces yeah, si bonito. dicen, oye, lo quiero tomar porque me gustaría hacer esto, no, obviamente no es, no es un centro de, no es un tratamiento médico, sino es una recomendación de, a lo mejor una sábila te puede ayudar para algo, salvia blanca te puede servir para otro propósito, y ya tú como huésped decides, me gustaría experimentarlo y de manera respetuosa, me gustaría probarlo. Totalmente.
1: A ver, dos cosas que no quiero dejar de preguntarte. Una va relacionada con ese. ¿Crees que otra de las cosas que es muy famosa, Vanian, es la comida tailandesa? ¿Habrá alguna cosa ahí de tailandés en el menú o en este caso si ¿sí se van a quedar con un menú más mexicano? Nos vamos a quedar con un menú internacional. No vamos a tener hoy por hoy el, nuestra un marca Saffron. Saffron.
2: No va a estar presente como un restaurante. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de estarlos manejando como pop-ups y sin duda, por ejemplo, en el mes de junio que llevamos nuestro tradicional Thai Fest en los diferentes hoteles de, de México, lo vamos a seguramente estar replicando.
1: Ok, eso está bueno para tener en mente. Y la otra cosa que te quería preguntar es sobre eventos. ¿Es un hotel que está pensado para hacer eventos? Y estoy pensando específicamente en una boda Sí, vamos a tener una
2: terraza al aire libre que va a tener una capacidad para 70, 80 personas eh, eh, para que puedan llevar a cabo la ceremonia o el evento. Esta es una esplanada completamente libre de columnas y eso porque está al aire libre. Y tenemos diferentes espacios que se pueden llegar a privatizar. Algo bien interesante es que si es una boda que tienes pues, más de 60 invitados, todos los puedes hospedar en un hotel y podemos dar la facilidad de privatizar todas las habitaciones para solamente los invitados. Entonces estamos pensando sí para bodas, para eventos eh, de aniversario, para grupos multigeneracionales de pronto, de amigos y al mismo tiempo también para el segmento de viajes de incentivo.
1: Recuerdísimo. Uh -huh. ¿Ya están tomando reservas? ¿Me contabas? Ya estamos tomando
2: reservas. Y ya las reservaciones, eh, desde estos momentos, ya pueden empezar a buquear directamente en nuestra página web con su agente de viajes o con diferentes plataformas de reservaciones.
1: Y el, la, el hotel estará abierto a partir del 15 de febrero. Ok. Me quedé pensando también que para quien no haya ido a Valle de Guadalupe, no está de más pasarle el tip. La manera más eficiente de llegar de la Ciudad de México es volar a Tijuana. Eh, de Tijuana rentar un coche sería ideal tener un coche en Valle de Guadalupe y manejar hasta Ensenada y subir al Valle Depen volvemos a lo mismo
2: depende de cuál va a ser el propósito que quieran tener en su viaje nosotros podemos recomendar que renten coche o el hotel va a proporcionar servicios para ir a por ellos, pasar por ellos al aeropuerto de Tijuana o si Mexicali. Ofrecemos el servicio de
1: transportación eh, y es transportación de lujo ir por ellos y llevarlos al valle. Ah, buenísimo. Entonces, nada más para que sepan, su sitio web es baniantree.com, seguramente. Sí. Perfecto. Para que ahí puedan es, es, tener todos los todos los detalles, muy, voy a deletrearlo para que no haya falla. banian Banyan se escribe b a n y a n Tri, t r e, -E Tri Bella, B-Chica-E-Y-A, es el nombre completo del hotel, Valle de Guadalupe, búsquenlo en Google, ahí mismo pueden hacer su reserva, están abiertos, y no, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros, por adelantarnos sobre este proyecto, estoy segura que va a ser un éxito, creo que el Valle Hijo, le tiene todavía muchísimo para dar. Es verdad que es como el más conocido, pero aún así creo que hay mucha gente que no lo conoce y que espero que a través de ustedes se anime a descubrirlo y, y además a eso, a encontrar su experiencia en el Valle. Yo soy muy comelona, siempre que he ido a Valle Guadalupe me enfoco en la parte de comer y beber, sí. pero es verdad que hay muchísimas otras cosas que hacer, así que yo creo que ustedes van a ayudar mucho a que se descubran esas otras actividades. Estás en el vuelo directo a... Destino Futuro. Bueno, vamos a seguir con Sala de Espera, que es este espacio en el que platicamos sobre un libro o una lectura. Y esta vez quiero, quiero contarles sobre una autora que descubrí hace poquito, que se llama Rachel Kosk. Y ella es una autora que nació en Canadá, pero lleva muchos años viviendo en el Reino Unido, y yo la descubrí a través de un libro que se llama Second Place y luego me enteré que tenía una trilogía que está compuesta por tres libros que se llaman Outline, Transit y Kudos. Y me llamó mucho la atención porque esta trilogía... Habla de un viaje, pero habla de un viaje de una manera totalmente diferente. Entonces, no se los quiero arruinar, pero sí les quiero contar por qué me llamó la atención el ojo de Rachel Kosk y por qué me parece que su forma de entender, no solamente la experiencia de viajar, sino la experiencia de descubrir el mundo a través de, del viaje es tan particular. Entonces, el primer libro, que se llama Outline, nos cuenta una como especie de autobiografía en la que ella está yendo a un congreso de escritores en Atenas, en Grecia, y ella conoce a un personaje que está sentado junto a ella en el avión, y es un hombre mayor, eh, que le empieza a hacer plática, le empieza a contar toda su vida, y la novela se convierte en una serie de estampas de la gente con la que ella se va encontrando durante el viaje. Este personaje, el vecino de, del asiento en el avión, eh, la persona que la recibe en Atenas para enseñarle el programa en el que ella va a participar, una colega eh, escritora con la que se encuentra en un restaurante, y en lugar de describir el destino, y en, que sería tal vez como la forma que alguien como, como un cronista de viajes eh, recurrirías a la forma más sencilla, sería decir cómo se veía Atenas, en lugar de describir Atenas, lo que ella hace es describir a las personas que va encontrando en el camino, y a través de esas personas va contando también esa historia de, de la ciudad. Eh, en su segunda novela, que es parte de esta trilogía, que se llama Transit, Tránsito, eh, ella platica un poco la experiencia de regresar a su ciudad donde ella vive, que es Londres, y contar la historia de una mudanza. Y aquí de nuevo, en lugar de que Londres, el protagonismo de Londres, se cuenta a través de todas las personas que ella encuentra en su día a día, que son desde sus hijos hasta las personas que le están ayudando a hacer una remodelación en su casa. Y finalmente el último libro, que se llama Cudos, eh, habla de un tercer viaje en el cual ella va a una ciudad que nunca, nunca se menciona el nombre, nunca se explica qué ciudad es. Me pasé 200 páginas tratando de adivinar si esa ciudad era Lisboa o si era Madrid o si era Barcelona o si... En fin, y de nuevo, cae en esta cosa en la que explica muy poco sobre lo que ve y explica mucho sobre las personas que encuentra. Y creo que esta es una manera muy especial de aproximarse a los destinos. Una manera muy diferente de, de, de enseñarnos a ver lo que, estamos, lo que estamos experimentando mientras viajamos. Así que creo que creo que tiene mucho arte la manera en que Rachel Kosk consigue transmitirnos este... Sense of Place, como decía como, de, no, no, como platicábamos hace ratito con Noemí le repito, los títulos eh, Outline, Transit y Kudos, están publicados por libros del asteroide y los encuentran en librerías así que una, una recomendación lectora, que no, que no dejen pasar y que verán que los llevará también como en una especie distinta de viaje
0: en cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible. Estas son algunas de las más relevantes.
1: Y después de la plática que tuvimos hoy con Noemí, me parecía que no podíamos hablar de otra cosa que no fuera vinos. Entonces, nos fuimos a una nota que publicamos al principio de este año en la revista Travesías, donde Mariana Camacho, que es una de nuestras súper, súper especialistas en temas de gastronomía y de, y de, de vinos, eh, nos preparó un artículo en el que platicaba sobre cuál es el estado un poco del, del vino en México hoy, no solamente de producción, sino también de consumo. Entonces, a partir de ahí, tomé una serie de números de los cuales me, me gustaría platicarles un poquito. Eh, la, la cifra estimada de mexicanos que consumen vino es 2.5 millones de personas. De esos 2.5 millones de personas, 80% toma vino una vez a la semana, lo cual no es poco. 15% consume vino diariamente. 60% de los consumidores prefiere el vino tinto. 14, el vino blanco y 12, el espumoso. O sea que somos 100% consumidores de, de vino tinto. Y una de las cosas que, que me pareció muy, muy interesante y muy relevante, sobre todo cuando estuvimos platicando del, del Valle de Guadalupe, es que muchos de los expertos que, que trabajan con sommeliers y con importando vinos, etcétera, tienen muy identificado que el, el consumidor fuerte de vino en México... Es un consumidor vieja escuela que está muy encasillado todavía en las tradiciones y que por eso le llaman todavía mucho los vinos como el vino de ribera del Duero o el vino de Rioja. Y claro, esto en la producción local, que además tiene una serie de trabas y de dificultades en cuanto a los impuestos que paga, pues termina siendo difícil para quien está siendo, empezando a, a producir vino aquí en, en México. Entonces, algunos de los eh, de, de los datos que teníamos en este estudio, por ejemplo, decían que aunque la mayoría del vino que se consume en México viene aún de la Unión Europea, básicamente de España y de Francia, los siguientes países importadores de vinos en México son Argentina, Chile y Estados Unidos. Eh, ahora, el otro tema que también creo que es muy interesante es que en los últimos años cada vez más se está escuchando el tema de vinos de poca o mínima intervención y esto creo que también es interesante hacer aquí un pequeño un pequeño paréntesis ¿qué son esos vinos y qué quiere decir? bueno, básicamente serían vinos en los que los fertilizantes químicos quedaron fuera de la ecuación o sea, no se utilizaron ni en el cultivo, ni en la vinificación eh, el uso de levaduras autóctonas, es decir, que se reemplazan a las levaduras seleccionadas o artificiales. Pesticidas, desde luego que no, no se utilizan. Agentes clarificantes, esto tampoco, eh, ya que... Eh, y esto hace que muchos de los vinos que se les llama de poca intervención o naturales justamente tienen un aspecto turbio y eso es un poco debido a que no se utilizan clarificantes y que tampoco hay ninguno o bajísimo uso de azufre para, para la conservación. Los resultados de estas prácticas es que estos vinos, como decíamos, pueden tener unos colores, se pueden ver turbios o... o pero hay otros que pueden ser sorprendentemente limpios, es decir, no hay una manera de, de clasificarlos, y, pero eso sí, para quien no está habituado a, a tomar vino de, de baja intervención o vino natural, bueno, a lo mejor le puede llamar la atención el hecho de que tenga sedimentos o de que los colores no sean como, como están acostumbrados. Ahora, nada más para terminar, les voy a contar que justamente y como parte de este, de este artículo que, que, que publicamos, teníamos una pequeña eh, sugerencia para quienes vayan a Valle de Guadalupe y tengan ganas también de hacer una ruta y conocer. Eh, el Güero Cham, que Francisco Acosta, uno de los súper especialistas en el valle, nos sugirió que habría que empezar por ir a Lunario, que está en La Lomita, seguir al mercado de Bruma, luego ir a las vinícolas Santos Brujos y no perderse una degustación premium de viñas de garza. Entonces ahí les dejo nada más para que tengan un, una idea de qué hacer cuando vayan a Valle de Guadalupe.
0: Estás en el vuelo directo a Destino Futuro.
1: Pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos acompañado el día de hoy en Destino Futuro. Estuvimos platicando... Muy a gusto Sobre Valle de Guadalupe Y mmm, nos quedamos con ganas de, de inventarnos un viaje pronto Ya saben que aquí nos escuchamos Cada viernes de 3 a 4 de la tarde Esto es Radio Chilango 105.3 Nos pueden escribir Si tienen ideas, sugerencias Críticas eh, Nos esperamos en Hola.travesiasmedia.com Ahí podemos revisar lo que quieran compartir con nosotros y además ya saben que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales de Destino Futuro arroba Destino Futuro MX y también en las redes sociales de Travesías arroba Travesías y a mí, María Pellicer, me encuentran en arroba Señorita Pellicer. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración. Radio Chilango, la radio que...
2: ¡Viene, viene! Eh?